0: Gênesis 40 diz assim, Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda, pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os. E eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje tristeza o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe, contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras, o copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó, então lhe disse José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará. Reabilita reabilitará. E te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele. Segundo o costume antigo. Quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alvo havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou-o no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-chefe, enforcou-o como José o havia interpretado. Vamos ler o verso 23 todos. O copeiro chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Deus, não se esqueça de nós, neste culto. Fale conosco, Deus, porque o Senhor mesmo, nos trouxe aqui para ouvir a tua voz. Este é o momento que o teu Santo Espírito, precisa iluminar a nossa mente, habilitar o nosso coração, para que a tua voz seja ouvida, e os efeitos da tua voz jamais seja esquecida na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado no livro de Gênesis, já estamos aí no capítulo 40 deste livro, quem diria. Todos os domingos praticamente, olhando um pouquinho dessa bela jornada deste primeiro livro das escrituras, que na verdade apresenta a base de toda a escritura. No primeiro seis capítulos de Gênesis, você encontra a origem do, do universo, as coisas relacionadas com o universo, nos onze primeiros capítulos, melhor dizendo. A partir do capítulo 12 em diante, você encontra a origem da igreja, que era o Israel no Antigo Testamento, e como que o desenrolar da promessa de Deus, acontece nesse livro. Desde o capítulo 37, o foco dessa narrativa tem sido os filhos de Jacó, principalmente dois deles, José e Judá, que vão se encontrar mais à frente ainda nessa história José aqui está vendido vivendo longe da sua terra quando você olha para o capítulo 40 você deve lembrar que já se passaram 11 anos desde quando José vivia lá em Canaã, na terra dos seus pais você diz, pastor, de onde o senhor tira essa informação? do fato de que José vai ficar ainda mais dois anos aqui e dois anos depois, nós chegamos no capítulo 41. E José tem então a idade de 30 anos. E José chega ao posto de segundo do Egito. Ele tinha 17 anos, quando as coisas aconteceram. Então aqui, tem 11 anos que este homem não sabe o que é o aconchego do lar, que este homem parece distante daquilo que Deus revelou a ele através de sonhos. E aliás, nessa noite você vai ver muitos sonhos acontecendo aqui nessa história. Os sonhos estão presentes na vida de José. Mas você precisa entender as escrituras sempre como uma história que tem início, meio e avança para o final da história da redenção. De tal modo que José não tinha algo que nós temos. A Bíblia. José não tinha o registro escrito daquilo que Deus tinha para o seu povo. Até porque ele estava iniciando essa história. Está no início da história da redenção. E nesse momento da história, Deus então se revelava através de sonhos. Mas uma vez que a história da redenção vai se desenvolvendo, e a grande revelação de Deus, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o próprio Deus... As demais revelações cessam. E a revelação de Deus, que é Cristo Jesus, é repassada aos apóstolos e àqueles que são próximos dos apóstolos. E é dado a Deus registrar toda a revelação. Combinando assim no último livro, que é Apocalipse, escrito por João, o último apóstolo a ser morto. Desde então, você não deve esperar ter a experiência que José teve aqui. Desse meio de ter acesso àquilo que Deus fará. A Bíblia mesmo diz para nós que quem teve um sonho, conte apenas como sonho. Muitas pessoas ficam impressionados com sonhos. Mas aqui nesse momento da história, quando José não tinha Gênesis, Êxodo, Levítico e até Apocalipse para ler. Deus utilizou de sonhos, para aquecer o coração deste homem. Para revelar o que iria fazer. E o primeiro sonho foi dado quando ele tinha 17 anos. Agora, onze anos depois, sonhos aparecem novamente nesse texto. E eu quero olhar com você sobre o seguinte tema então. Amadurecendo, mas ainda tendo que aprender a esperar o tempo de Deus. Onze anos. Quem é esse menino? Que já não é mais menino. Não é mais o adolescente. Ele está amadurecendo. A vida usada por Deus, a providência, os acontecimentos, tem moldado ele. Mas ele ainda precisa aprender mais um detalhe, a esperar. Amadurecendo, mas ainda tendo que aprender a esperar o tempo de Deus. Talvez você venha aqui nessa noite mais ou menos como José. Talvez você não é mais aquele crente neófito do início da história aquele crente imaturo, com muitas coisas que veio sobre a sua vida, com as grandes expectativas, com aquilo que Deus estava fazendo, e você colocou diversas esperanças, mas ao mesmo tempo, você se enrolou todo, você se achava um pouquinho orgulhoso, se achava superior aos demais, e Deus foi trabalhando em você. E hoje você está aqui sentado neste banco, já com alguns anos de jornada. Essa igreja tem 20 anos. E há pessoas aqui que tem 20 anos que estão nesta igreja. E louvado seja Deus por isso. Eu sou um deles, inclusive. E nós estamos amadurecendo. Mas ainda temos que esperar o tempo de Deus para muitas coisas. Vamos olhar então para José. E a primeira lição que eu quero que você veja comigo. É que o sofrimento é uma escola para nos ensinar. José foi moído pelo sofrimento vendido, se tornou escravo, foi fiel ao Senhor, começou a prosperar, e de repente ele é fiel a Deus ao ponto de não se deitar com uma mulher, então ele é vendido, ele é preso, melhor dizendo, por causa da sua fidelidade. Está preso em uma masmorra. A gente não sabe separar esses 11 anos, em quanto tempo ele estava na masmorra, preso, de quanto tempo que ele estava escravo na casa de faraó. Que a Bíblia não diz isso, diz que tem 11 anos que ele estava no Egito. Mas quanto tempo ele ficou no faraó até ir à prisão? A gente não sabe. A gente sabe que os dois momentos da história foram de grande sofrimento. E ensinou José. O que, que ele ensinou a José? Ensinou José a servir, por exemplo. Olha o verso 4. Verso 4. O comandante da guarda, vamos ler? Polos, a cargo de José, para que o servisse. Irmão, José está servindo dois personagens que estavam sendo acusados de traição. Eram pessoas que trabalhavam no alto escalão de faraó. Um deles era um copeiro. E o copeiro aqui era aquele que cuidava da bebida do rei. Ele levava a bebida, ele servia o rei, dentre várias coisas, com a taça com que o rei bebia. Era alguém de muita confiança do rei. E o segundo era o padeiro, aquele que cuidava de fazer a mesa do rei. As coisas para a mesa, os pães, a comida que o rei iria beber. Percebe, são duas pessoas que têm influência política, porque eles têm contato com o rei. Você sabe mais ou menos o que é uma corte, o que são os interesses, os favores. Fala com alguém que conhece o fulano, que o fulano conhece alguém que conhece o Beltrano e chega até lá. Esses homens tinham livre acesso a faraó, poucos tinham isso, e desfrutavam de uma certa confiança, porque em um mundo em que havia risco de alguém tramar a morte do soberano. Você poderia envenenar o rei pela bebida ou pela comida. Mas para isso você tinha que passar pelo copeiro e pelo padeiro. A gente não sabe, a Bíblia não descreve para nós o que aconteceu. Talvez uma suspeita de alguma corrupção. Talvez uma comida que não tenha caído bem no intestino de faraó. Talvez faraó tenha passado aí uns maus momentos. A gente não sabe o que. Alguma coisa aconteceu. Ao ponto de ser chamado de que eles pecaram contra o Faraó. Se você olhar comigo o verso, olha lá comigo o capítulo de número 40. Diz assim: ó, Passadas estas coisas, estas coisas é o que aconteceu na casa de Potifar, José sendo preso. Aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofender, ofenderam o seu senhor. Ofenderam é a mesma ideia aí de pecar o contra, se rebelar o contra, errar o contra o seu senhor, o rei do Egito. Já reparou como é que, intencionalmente, Deus quer que a gente ligue essa história com a história anterior. Porque José está lá. E por que, que José está na prisão? Porque José teve uma frase muito linda. Ele disse para a mulher de Potifar. Quando a mulher de Potifar disse, deita-te comigo. José disse assim, como cometeria eu tamanha maldade contra o meu senhor e pecaria contra o meu Deus? Ele está dizendo, como que eu vou errar? contra o meu chefe, que é Potifar, que é o seu esposo, e quanto eu vou errar contra o meu Deus? Então José está nessa prisão, nessa masmorra, porque ele não quis pecar contra Deus e contra o próximo. Os dois estão lá porque eles pecaram contra o Faraó. Erraram contra o Faraó esse é o cenário descrito, e você esperaria então, que quem estivesse servindo quem nessa história, fosse que esses dois, fosse servir o José, afinal de contas, José tem algum tempo que já está na prisão, né? mas o texto diz que não, o texto diz que por causa da integridade de José, porque o Senhor era com José, José começou a crescer, até mesmo no pior lugar que ele estava, e foi colocado a ele a função de servir esses homens, você tem agora um filho da aliança, alguém que é circuncidado, alguém que tem a marca do povo de Deus, servindo pessoas que estão numa situação de aguardar a condenação do rei. E José está ativamente fazendo isso. Porque na verdade o que Deus quer fazer em nós, é inverter a pirâmide que a gente está acostumado. A gente está acostumado que as pessoas sirvam a nós. Quando você vai em algum lugar, você está sempre preocupado com que alguém vai servir a você. Quando Deus quer nos ensinar a servirmos uns aos outros. Este foi, por exemplo, uma das grandes lições lá daquela cerimônia do lava-pés. Onde ninguém queria lavar os pés de ninguém. Jesus, sendo o Senhor, lava os pés dos discípulos serve os discípulos, José está aprendendo a servir, tem sido uma longa jornada, mas ele tem aprendido, com 17 anos ele só serviu uma pessoa, o pai dele, e os irmãos dele que pecavam, faziam diversas coisas erradas, ele estava pronto para denunciá-los, mas não para confrontá-los, para servir, para edificar, para tentar restaurar, para tentar mudá-los, não... Ele colocou na cabeça, eu tenho que servir o meu pai. Está certo, tem que servir o pai. Mas esqueceu que ele precisava servir os irmãos também. Agora está o José disposto a servir. Irmão, sabia que Deus usa o sofrimento para nos ensinar a servir? Quantas vezes nós ficamos doentes? E no meio da nossa doença nós aprendemos a servir alguém que está também doente. Quantas vezes o sofrimento que vem sobre nós nos dá experiência. Para anos depois você servir a pessoa que está passando por aquilo. Um luto, uma dor, um desemprego. E você pode dizer, olha, eu sei como que é. Eu sei onde você pode encontrar esperança para esperar isso. É Deus moldando. Paulo disse que isso aconteceu com eles. Paulo disse, nós, era, nós somos atribulados... E depois nós somos consolados para que nós possamos consolar os tribulados. José está vivenciando isso. 11 anos e agora ele está pronto a servir. E você conhece essa história, né? Você sabe que daqui a pouco, daqui a dois anos, no próximo capítulo da história por causa de um serviço bem feito alguém vai se lembrar dele. E ele vai então chegar no lugar que Deus havia planejado. E percebe que Deus, desde o início, Deus disse para José, através de um sonho, que José seria engrandecido. Mas José, difícil perceber que a forma dele ser engrandecido, era quando ele iria servir. Você imaginaria que esse homem que serve prisioneiros, é o homem que vai governar sobre a maior potência? Irmãos, Deus não é o Deus só das grandes coisas. Deus é o Deus das grandes coisas, né? Mas Deus não é o Deus só das grandes coisas. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus é o Deus do serviço mais humilde, simples da história. Deus está trabalhando na vida de José aqui, da mesma forma como ele vai trabalhar quando ele é o segundo do Egito. Mas aqui ele não passa de um escravo. Aqui ele não passa de alguém que está carimbado na testa dele. Esse também é um criminoso, embora ele nunca fosse. Você precisa entender que não importa o lugar que você está. Não importa o que você está fazendo. Você pode servir. E Deus pode servir-se de utilizar disso. Para que você possa desenrolar a história que Deus tem. Deus usa as coisas mínimas aos nossos olhos para se tornarem grandes dentro do propósito da redenção. Ao servir o copeiro chefe, José está muito próximo de servir o um mundo, de servir o um mundo governando a nação. Mas não parece, né? Nem sempre a vida é o que parece ser. Eu não sei o seu emprego hoje. Eu não sei o que que você faz hoje. Mas Deus usa o que você faz para desenrolar a história. Para chegar com a cura na vida de alguém que está doente, se você é da área da saúde. Para construir a casa do sonho de alguém, você que é da área da construção, da engenharia. Para resolver uma questão que está embargada, você que conhece as leis. Independente do lugar em que você está. É Deus desenrolando a história da vida de muitas pessoas. Através do seu serviço. Não era simplesmente servir um prisioneiro. Mas José não tinha a menor noção do que aquilo iria acontecer. Sirva a Deus onde você está. E deixe o resultado nas mãos de Deus. Mas José aprendeu uma outra coisa. Não apenas a servir. José aprendeu a ser sensível com a dor do outro. Uma das coisas que acontece em muitas pessoas que sofrem é se tornar amargurado. À medida que a vida bate, e a vida bate, a pessoa fica azeda. E ela senta diante de você e ela pode recitar as doenças que ela tem, os remédios que ela toma, as dores que ela sente as decepções que ela teve, os abandonos que ela passou, e é capaz de recitar, 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 e não ver o outro sofrendo diante dele. Ou quando o outro ainda diz, nossa, eu também estou sofrendo, diz, mas você não conhece o meu sofrimento. Pedro diz assim, quando você passar por sofrimento, lembre-se que irmãos como vocês, estão passando por sofrimento iguais e ainda piores, José demonstra uma sensibilidade aqui fantástica. Porque tem um dia que José acorda e vai servir esses homens. Ele é um, um funcionário. Um, um funcionário preso, né? Ele é um condenado, mas por ser íntegro, ele está se destacando lá e está servindo esses outros. E aí ele passa. E olha comigo o verso de número 5. Olha o verso 5. E ambos sonharam, ambos aqui é o padeiro e o copeiro, cada um com o seu sonho, na mesma noite. Cada um com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei. Olha o verso 6, vamos ler? Vindo José pela manhã, viu os e eis que estavam turbados. Por que, que eles estão tristes, assustados, preocupados? Porque eles tiveram um sonho. Imagine você, se você é alguém que foi vendido, injustiçado, condenado, injustiçado, preso lá. Se o cara falasse, por que você está assim? Você diz, ah, porque eu tive um sonho. Mas, rapaz, você não tem nada mais para fazer na vida, não? Você quer que eu conto para você o meu sofrimento? José olha e ao olhar, vê o semblante daqueles homens. José é capaz de mensurar que aqueles homens não estão normais como os dias anteriores. Isso é alguém que está despertado por uma sensibilidade. Talvez você disse, mas José sempre foi assim, foi nada. Quando José era o filho querido, os irmãos ficaram com ciúmes. E José não teve a sensibilidade de perceber o que eles sentiam. A dor de ser rejeitado, José não teve isso. José contou um sonho, e aí eles ficaram mais irados. Aí José veio e contou o um segundo sonho. Sem sensibilidade nenhuma. Sabe que a dor não pode tirar de você a sensibilidade para com a dor do outro. Mas cuidado, que isso não é fácil. Todos nós corremos o risco de ficarmos insensíveis. Uma das coisas que as pessoas falam muito é daqueles que trabalham na área da saúde. Ao ver diversos sofrimentos, dizem, não, mas eu acostumei. Perceba, o Ser exposto ao sofrimento faz com que a gente corra o risco de nos acostumarmos com ele. José está correndo esse risco. Mas José cresceu. José para, pergunta, se interessa. E José vive a dor deles. Eles são descrentes, irmãos. Eles são acusados. E José está se envolvendo com dor de pessoas em vez de pensar na sua dor própria. Esse homem está amadurecendo. José, José está parecido um pouco com Jesus Cristo. Jesus Cristo, no momento mais fatídico da sua jornada, ele diz para os discípulos, orem comigo. E os discípulos ficam dormindo, dormindo. Mas o texto diz que Jesus os amou e os amou até o fim. E aí Jesus olha para o pai e diz, pai, se possível passa de mim esse cálice, não seja feita a tua vontade. Sabe para quem que Jesus está orando? Para Deus dizendo, eu vou morrer por aqueles que nem acordado ficam por mim. Sensibilidade. No momento difícil da jornada. Eu não tenho dúvida que a pior situação aqui é a de José. E não desses dois. Mas José é alguém madurecido por Deus. Ele é alguém que é a luz naquele lugar. Você pode ser alguém que seja luz para servir, e luz para perceber a dor do outro, e se compadecer, imitar não apenas José, mas o seu Salvador, que é Cristo Jesus. Percebe, irmãos, que nós todos que estamos aqui, precisamos aprender a servir e a perceber a necessidade dos outros. Para que Deus nos use em cada vez em coisas maiores. Uma das frases muito comuns é, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. A parábola dos talentos nos ensina isso, que à medida que Deus dá algo, na medida da fidelidade daquilo, Ele nos dá mais. Irmão José vai governar. No momento mais difícil que o mundo daquela época passou. Passou. Momento de fome. E José está aprendendo a ter sensibilidade. Se José antes não tinha sensibilidade para com a dor dos irmãos. Imagine depois daquele homem chegar no poder do Egito. Depois de ter sido massacrado pela história. Mas se Deus trabalhou na vida dele. Agora ele aprende a servir. E a ter sensibilidade. Esse vai ser o José governando. Servindo e sensibilidade. Mas Deus precisou treiná-lo, precisou de 11 anos, para que isso seja revelado a nós. Talvez você está no meio desse treinamento. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. O que, é que o sofrimento nos ensina ainda mais, ou nos mostra? Primeira lição é que o sofrimento é uma escola para nos ensinar. Segundo, o sofrimento revela o nosso relacionamento com Deus. Até agora você viu o relacionamento de José com o próximo. Mas e o relacionamento de José com o Deus dele? No capítulo 40 não tem muito aquela frase, Deus estava com José. A gente sabe que estava, foi dito isso antes no 39, no finalzinho. Quando ele chega na prisão. Mas o texto quer mostrar para nós, que ele não tem apenas compromisso com o próximo. Mas ele tem um compromisso com Deus. Irmãos, tinha várias formas de Deus tornar José o grande do Egito. Mas olha a forma como Deus opta por fazer. Usando o mesmo mecanismo que levou José à prisão. A, a ser vendido, melhor dizendo. E depois, consequentemente, à prisão. Como que a vida de José começou a ir de mal a pior? Quando? Depois que ele teve um sonho. Foi depois que ele teve o sonho, que os feixes se dobravam e ele contou. Depois que o sonho se repetiu, o segundo sonho, dois sonhos. E aí o sonho é que as estrelas se dobravam, o sol, a lua. Ele contou. E sabe qual que é o problema daqueles homens? Sonho. Eles, José pergunta, por que vocês estão tristes? Aí eles contam para José, nós tivemos sonho. Como você lidaria, se você estivesse na situação de José, tendo entendido uma mensagem de Deus... E por causa da mensagem de Deus, você foi de mal a pior. E tem 11 anos que você sofre. José é para ter dito assim, negócio de sonho, eu estou fora. Não, me, não, não se envolvo com isso não. Eu não acredito nisso não, porque o sonho meu, eu estava na glória. E todo mundo se dobrando. Mas você encontra impressional, de forma impressional que José confiava que Deus continuava cuidando dele. Olha o verso 8. Olha o verso 8. A resposta de José é fantástica. Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura, não pertence a Deus as interpretações. Contai-me o sonho. Pela história de vida, parece que é alguém que não tem condição nenhuma de saber o que, que sonho significa, né? Parece que ele errou na interpretação lá atrás. Não, ele é crê. Ele diz, conta o sonho. Eu posso interpretar. Há um Deus que pode dizer. E perceba que sonhos era algo que rondava no Egito. E havia tentativas de diversas religiões, de tentar descobrir o futuro e por aí vai. E eles estão dizendo, aqui não tem ninguém, a gente está preso. Não tem ninguém que possa adivinhar para nós. José diz, Deus pode. Irmãos, Deus está colocando José para lidar com promessas que Deus fez a ele há muito tempo atrás. Às vezes tem pessoas que gostam de colocar uma pedra nas expectativas que criou na vida. E diz, eu não vou mexer mais nisso não. Eu não creio mais nisso não. Eu não acredito mais nisso não. Porque eu sofri muito nessa área. E se recusa a viver debaixo das promessas que Deus tem naquela área para ela. José não. José diz, conta o sonho. Deus pode interpretar o sonho. E José interpreta o sonho. Eles contam. E José dá a interpretação do sonho. Para o, 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 o padeiro, o copeiro, melhor dizendo, José diz, olha, três dias. Isso que você está contando vai ser com três dias. Você vai sair daqui e faraó vai colocar você de volta lá. Você vai servir de novo o faraó. E é interessante que, se você olhar o detalhe do verso 9, o copeiro só contou o sonho depois. Olha lá o verso 9. Desculpa, o verso de número... 16, vendo o padeiro chefe, vamos ler, verso 16, vendo o padeiro chefe, esse padeiro chefe, ele tem culpa na história, tanto é que vai ser condenado, Deus vai fazer justiça, mas ele não foi o primeiro a contar o sonho, ele sabe das coisas erradas que ele fez... Ele deixou o copeiro. O copeiro contou, José deu uma interpretação joia. Você vai ser elevado de volta. Vai ser erguido. Aí pronto, ele disse, olha, essa interpretação é boa, deixa eu contar o meu. O meu é isso aqui. E José interpreta com a fidelidade. Ele diz, dentro de três dias também, você vai ser morto. Vai arrancar a sua cabeça. Percebe o compromisso de José com o Deus que revela o que ele faz através dos seus propósitos? José não está preocupado em agradar. José está preocupado com a fidelidade. O recado que ele dá ao copeiro, é porque é isso que vai acontecer. O recado que ele dá ao padeiro, porque é isso que vai acontecer. E aconteceu com os dois, exatamente. Você encontra aqui que o sofrimento revela o nosso relacionamento com Deus. E José estava compromissado com Deus. Confiava nas promessas de Deus. E era comprometido com o conteúdo da promessa que Deus fez. Mas se o sofrimento revela o nosso relacionamento com Deus, se nós estamos fiéis a Ele, é no meio do sofrimento que isso se torna evidente. A esposa de Jó diz, amaldiçoou seu Deus e morra. Jó diz... Falando como louca, temos recebido o mal, o bem, vamos receber também o mal de Deus, e com isso já não peca. Percebe, o sofrimento revela de fato como é o nosso coração para com o Senhor. Quantas pessoas vão à igreja, entram numa membresia da igreja, e quando o sofrimento bate na porta, ela se distancia. O sofrimento revela onde estava o nosso coração. O sofrimento está revelando que José estava compromissado com o sonho. José não interpreta esses sonhos, irmão, sem lembrar de que 11 anos atrás, tudo começou por interpretação de sonho dele. Mas José crer que, em alguma forma, aquilo vai acontecer. Mas e Deus? E Deus? Se é um relacionamento, não é só de José com Deus. Mas de Deus para com José sofrimento revela o nosso relacionamento com Deus mostrando o quanto que Deus trabalha em cada detalhe da nossa história mostra aqui que Deus usa aquilo que é que as pessoas fazem de pior contra nós Deus usa para o nosso bem até o presente momento a vida de José é do próximo fazendo o pior contra ele, os irmãos os escravos os vendedores de escravos a mulher de Potifar, o próprio Potifar, é tudo de pior sobre ele. Às vezes você tem esse sentimento, de que todos parecem conspirarem contra você, todos parecem trabalhar para te derrubar. Irmãos, aquele que é filho da aliança, o que é feito de mal contra nós, Redunda na manifestação gloriosa do que Deus fará de bem para nós. Olha como que as coisas que aconteceram aqui, porque José estava preso, é que José tem contato com esses dois. Senão José nunca teria conhecido o cara, e ia ter acesso à a, a, a mesa de, José, de faraó. Se José não tivesse lidado com sonhos, quando aconteceu o, primeiro, o sonho de faraó mais à frente... Ninguém ia lembrar de José. Não, parece que não tem nada a ver com a história. Duas pessoas sonham, parece que a história está longe deles, mas está próximo da história de José. O capítulo 41 vai mostrar como que todas essas coisas estavam conectadas. Mas não parece aos olhos humanos. Você está igual José, você está no meio da história. Você ainda não consegue ver as linhas se conectando naquilo que Deus está fazendo. Parece que é uma injustiça na sua vida. Mas pode ser o grande agir de Deus para levá-lo para próximo daquilo que Ele quer. Esses homens não foram à toa que foram parar nesta mesma prisão. Não foram à toa que diversas coisas aconteceram sobre eles. Mas há um detalhe que o sofrimento revela o nosso relacionamento com Deus. Que mostra que Deus faz no tempo dele e não no nosso. Se você está impactado com 11 anos de José, José também está. Não pensa você que José é o cara tranquilão, que pode cair o um mundo que também ele não fala nada, né? Não. Assim que a coisa realiza, vai realizar, melhor dizendo, José manifesta. Aquilo que ele sentia e aquilo que ele esperava que acontecesse. Talvez ele dissesse, a última vez que Deus falou foi através de sonho comigo. Dois sonhos. Deus falou através de dois sonhos aqui com esses homens. Deus vai unir esses sonhos e é agora. E aí José toma uma iniciativa. Olha lá comigo o texto de Gênesis capítulo 40. Olha o verso de número... 14. Depois José dizer para o copeiro-chefe que as coisas iriam bem com ele, que daqui três dias ele sai dessa prisão. José faz algo. Olha o verso 14, vamos ler. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. É a primeira vez que José grita no relato bíblico. Não que ele não tenha falado isso. Mas que ele grita dizendo, eu fui vendido. está dizendo, lembra de mim, usa de misericórdia para comigo. Seja bondoso. Bondoso é uma palavra muito forte, recede, é uma palavra de uma bondade pactual, de uma bondade de lealdade, da gente fazer um acordo de lealdade, e está dizendo: quando a sua sorte mudar, e vai ser daqui a três dias, lembra de mim, muda a minha história, me tira desse lugar. E José usa uma outra palavra que na nossa tradução passa despercebida, mas na, na, no texto hebraico isso fica muito forte, que ele diz assim: ó. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. É a mesma ideia de quando os irmãos jogaram ele numa cisterna. Não é a mesma coisa, aqui está numa prisão diferente. Mas a palavra que José expressa, ele está dizendo: tem 11 anos que eu estava numa cisterna, e eu estou de novo numa cisterna, a minha vida está dentro de uma cisterna eu estou sendo injustiçado. Lembra-te de mim. Fala com falaó. faraó. Muda minha vida. Usa de bondade para comigo. José esperava que daqui três dias. Imagina o José passando aqueles outros dois, três dias. Né, dizendo, Falta mais dois. Mais um. Aí parece que não o faraó diz. Ei, chama lá os homens. Aí chega a notícia e aí. Ah, o copeiro foi promovido, voltou à posição dele. E o padeiro? O padeiro foi morto. José talvez dissesse, agora, deixa eu já arrumar minhas coisinhas, não vai demorar muito, eu virei amigo do cara que serve de novo o rei. Olha o finalzinho do texto. Olha para Gênesis capítulo 40, verso 23. O copeiro, o chefe... Todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Irmãos, esse não se lembrou e dele esqueceu, não é um lapso de memória. Não é que ele ficou tão ocupado, ah, só nem lembrei que tinha José. Não, ele não está nem aí para José. Ele mudou a vida dele, ele está de boa, ele quer comemorar, ele quer viver. E o José foi esquecido. Dois anos ainda. Ele vai ter que continuar naquela masmorra, naquela cisterna nas palavras dele. José botou uma expectativa, em uma recede, de uma bondade pactual, em alguém que não foi leal. José não é o único, e talvez se você revisitar a sua vida, talvez você tenha alguns copeiros, chefe que você conhece. Gente que você botou expectativa, esperança, que você investiu, que você ajudou, que você deu a mão, que você fez tudo por Ele. E Ele esqueceu de você. Há um texto bíblico que diz que ainda que uma mãe que amamenta esquecer do filho, há alguém que nunca esquece, que é Deus. Irmãos, é interessante essa história de José, porque é pela primeira vez que o capítulo na história de José começa e termina com ele no mesmo lugar. Já reparou isso? O capítulo 37 começa com José na casa, e termina com José sendo vendido. O capítulo 39 começa com José na casa de Potifar, e termina com José preso. O capítulo 40 começa com José preso, e termina com José onde? Preso. Parece que não mudou nada. Não tem hora que a vida da gente parece que chega numa situação assim? Parece que não muda nada. Toda essa história acontecendo, e José não, não moveu nada na história dele, aos olhos humanos. Às vezes estamos no ponto da mudança, porém nada parece realmente mudar. Porque você sabe o final da história Você diz, não pastor, está tudo pronto José vai se destacar agora José não Para José parece tudo igual Sabe irmãos que a vida é assim? Você se converteu no sentido de Deus ter mudado o seu coração Você colocou expectativa, as coisas foram acontecendo Parece que você estava no ponto da mudança E de repente parece que nada está mudando Parece que nada mudou Parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aprenda a esperar. Efeitos deste momento da prisão vai surtir daqui dois anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Espere confiar, confie em Deus, espere em Deus e não nos homens. Há uma recede, uma bondade pactual que nunca abandona você. Não a dos homens, a do Senhor. E aqui há é um, 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 uma antecipação para os leitores. O povo que leu isso aqui tinha saído do Egito. Mas eles não esqueciam do Egito. Eles gostavam do Egito. À medida que a coisa apertava, eles se lembrava do Egito. E o texto está lembrando assim, o Egito não lembra muito de vocês. O Egito usa vocês. E não é assim mesmo? Afinal de contas... Aquela geração que saiu, que está lendo isso aqui, os filhos deles. Sabe o que, que aconteceu? Por que, que o povo de Israel ficou escravo no Egito? O texto diz, porque levantou um faraó que não se lembrava de José. Não conheceu José. O mundo vai esquecer você. O mundo não vai lembrar de você. O mundo vai usar você, amassar você e deixar você. O Egito usou o povo de Deus o tanto quanto pôde. Mas há alguém que não se esquece de você. E esse alguém é Deus. E a redenção deste povo ainda precisava esperar. Não é interessante que esse pessoal tinha saído de uma escravidão do Egito. Estava vagando por um deserto, próximo de entrar na terra prometida. E Deus está dizendo: Sabe o que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo o fruto de uma espera. Porque há, ma... há muito tempo atrás, Deus falou para o pai de vocês, Abraão, que depois de 400 anos que eles fossem escravos no Egito, Deus iria libertá-los de lá. Precisou esperar, não apenas dois, não apenas 13 anos, como José terá que esperar o todo, mas 400 anos para o povo sair do Egito. Mas é só uma ponta de uma espera ainda maior. Porque a grande redenção foi falada no jardim. Dizendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa foi uma espera do povo de Israel. E muitos naufragaram na espera. Quando ele nasceu, muitos não acreditavam mais da, de que ele apareceria. Irmãos, eu e vocês estamos depois da morte triunfal de Jesus. Mas tem hora que parece que nada mudou. Quando mudou tudo... Mas ainda tem que esperar. Espere os eventos que aconteceram há mais de dois mil anos atrás. Você veja os efeitos que estão acontecendo. Você verá um grande efeito no último dia, o dia de Cristo voltar. Eu não sei quanto tempo você terá que esperar. Mas você terá. E nós esperamos porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Pedro diz que as pessoas zombam. Fala aí fora que Jesus vai voltar. Muitos zombam. Muitos não esperam. E talvez até dentro da igreja. Muitos já não vivem esperando. Essa noite é para você lembrar. Que você está amadurecendo. Mas ainda você precisa aprender a esperar. Vamos orar? Deus, podemos descansar o nosso coração. Porque todas as coisas estão cooperando. Mesmo que às vezes parece que nada mudou. Nos faça, ó oh Deus, a ver pelos olhos do Senhor. O que o Senhor está fazendo. Nos faça, ó oh Deus, saber esperar confiantemente no Senhor. Deus, nós aqui lembramos de quanto que o teu filho esperou. Esperou 33 anos para passar pela cruz do Calvário para ser moído em nosso lugar. E o Senhor deu a ele o um nome que estava acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrassem reconhecendo o senhorio do Senhor. Por isso, Deus, nos ensine nessa noite a esperar. Tire de nós, ó Deus, toda a ansiedade, a falta de confiança. Nos faça ver que a boa mão do Senhor é por nós, mesmo que as mãos dos homens sejam contra nós. Nos faça descansar no Deus que governa e no Deus que usa até o tempo para nos ensinar que nós não controlamos nada, mas tu controla todas as coisas, ó oh Deus. Entregamos a ti, através daquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, através de Jesus Cristo a nossa oração. Amém. Música